0: ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos a Vivir Seguros, un programa en donde charlaremos de la vida, de los sueños, pero sobre todo, de cómo alcanzarlos. Exploraremos el mundo de las finanzas y los seguros en un lenguaje sencillo y ameno. También me haré acompañar de algunos invitados amigos para que nos platiquen de otras cosas, negocios, liderazgo, hábitos, mundo digital, en fin, seguro aprenderás algo. Forma parte de esta comunidad, queremos crecer y ser mejores cada día. Si estás en busca de tus sueños y estás dispuesto a dar siempre tu mejor esfuerzo para alcanzarlos, este programa es para ti. Te prometo que lo haremos con mucho cariño. Permíteme compartir contigo una forma alegre de ver la vida. Gracias por estar aquí. Hola, hola. Muchas gracias por acompañarme en otro capítulo de Vivir Seguros. El día de hoy hablaremos de la planeación financiera, algo que para muchos nos es, nos es complicado, pero que una vez que comenzamos a llevarla y nos damos cuenta de los beneficios y el orden que esto trae a nuestras vidas, difícilmente lo abandonas. La planeación financiera debe estar en la base de nuestros planes y me estoy refiriendo específicamente a la planeación de tu retiro porque justo por tratarse de tu dinero es que debemos darle su correcto valor y dedicarle el tiempo necesario para lograr administrarlo y controlarlo adecuadamente. Fíjense amigos, hace algunos años escuché en un foro a Arnoldo de la Rocha, dueño del Pollo Feliz, diciendo que tu origen no determine tu destino. Y en aquel entonces eso me caló hasta los huesos por quién lo decía. Un empresario surgido de uno de los lugares más recónditos de México, lleno de carencias, pero con una visión muy especial que hoy lo tiene al frente de una empresa de más de 20.000 empleados. En un foro con más de 2.000 asistentes, no había alguien más calificado para aseverar eso. Que tu origen no determine tu destino. Ese destino del que habla sí lo debes de tener claro. Podrás perder de vista de dónde vienes, pero nunca hacia dónde vas. Y esa es la actitud que debemos guardar ante el dinero. Entender de dónde viene, sí, pero más importante aún, saber cuál será el destino del mismo. Nunca perder de vista el destino que lleva tu dinero. Y eso se logra con una buena planeación financiera. Y bueno, ¿qué es una planeación financiera y para qué te va a servir? Fíjate, estudiar, tener novia, casarte, tener hijos, educarlos tener casa, emprender un negocio, conocer el mundo, tener una vida feliz de viejos, en fin. Cualquier proyecto que tú tengas en mente, en algún momento vas a ocupar recursos para impulsarlo. Y en este capítulo, amigos, la intención es ver algunos puntos importantes para poder llevarnos bien con nuestro dinero y que él sea un aliado más para que nosotros podamos alcanzar esos sueños que estamos buscando. Como tal, ¿qué es, ¿qué es una planeación financiera? Como tal, es un proceso dinámico que tiene sus diferentes etapas y yo te las voy a clasificar en tres. La primera, tomar conciencia de tu situación actual. Saber en dónde estás parado en términos de dinero y patrimonio. Para lograr esto, amigo, en este punto deberás hacer un presupuesto. Generar control de tus ingresos y gastos es el primer paso para entender en qué punto te encuentras. Este es el punto A de tu planeación financiera, tu punto de partida. Y aquí te voy a dar algunas recomendaciones e ideas que incluso algunas las he aplicado yo personalmente para que las pongas en práctica. Primero, define y proyecta tus ingresos a lo largo del año. Y esto lo vas a poder hacer muy sencillo en una hoja de Excel. Fíjate, vas a poner de izquierda a derecha los meses y hacia abajo el tipo de ingreso. Los vas a clasificar en ingresos fijos y variables. En los fijos vas a poner, pues, tu sueldo, los bonos, el aguinaldo, todo aquello que se pague eh, eh, de forma recurrente. Ojo con los bonos, eh, porque hace tiempo discutíamos en casa, eh, a mi esposa le, daban, le dan bonos de libros y ella decía, oye, los registro. Pues yo, claro, los tienes que registrar. Es un ingreso que no está recibiendo en efectivo, pero de todas maneras está contribuyendo a la economía de la familia. Entonces aquí tú vas a poner bonos de gasolina, los bonos de libros, la despensa, etcétera Vas a considerar todos los ingresos. También aquí vas a, tener, eh, vas a poder poner los ingresos variables. Al menos un estimado. Aquí a lo mejor es un poco difícil por el hecho de ser eh, variables, pero puedes poner un promedio. ¿Qué puedes poner aquí? Comisiones, utilidades, ingresos por otros negocios, etc. Saber un aproximado de tus ingresos a lo largo del año es, eh, mientras más certero sea, te dará un dato muy importante, tu poder adquisitivo. Este dato evitará graves errores financieros que te pueden derivar en una deuda no deseada. Entonces, por ello la importancia de poder proyectar eh, tus ingresos. Después también vas a definir en este presupuesto tus gastos. Igual los vas a clasificar como fijos y variables. Necesitas ponerle especial atención a los variables. Ahí es donde se concentra la mayoría de las fugas de dinero. Es recomendable también que al menos una vez al mes compares lo que tenías pensado gastar contra lo verdaderamente gastado para que puedas identificar desviaciones y puedas corregir el rumbo. Este control en cierto tiempo determinado es como... Te voy a dar un ejemplo, como cuando viajas en carretera. Tú vas viajando en la carretera y ves cómo la marca de los kilómetros pues va disminuyendo conforme vas avanzando hacia tu meta. ¿Pero qué pasa si de repente ves que los kilómetros, por el contrario, comienzan a aumentar? Pues sabes entonces que has equivocado la ruta, ¿no? Bueno, en ese momento sabes que tienes que corregir. Lo mismo tienes que hacer con tu presupuesto. Cuando tú ves una desviación, estás justamente en el, en el momento preciso para poder hacer correcciones y no errar la ruta o no, no llegar a donde no estabas pensando. Por ello es de suma importancia en esta etapa que lleves un registro puntual para que, en eso, para que ahí con eso en verdad puedas evaluar cada cierto tiempo cómo vas de acuerdo a tus planes. Y para eso, como lo habíamos comentado, puede ser en una hoja de Excel o incluso te puedes ayudar con apps diseñadas para ello. Yo personalmente este año, por ejemplo, estoy actualizando una que se llama One Money la vas a encontrar así, uno el, el número uno y Money. Esta aplicación lo que hace es que te permite crear partidas y tú puedes ir registrando día con día todos los movimientos que vas haciendo y la misma aplicación ya te da tus estadísticas. Hay muchas otras. He utilizado una que se llamaba Monify eh, e incluso hay unas que se automatizan como Finerio. Estas aplicaciones lo que hacen es que puedes, tú les das los permisos para que puedan leer los movimientos de tus cuentas bancarias y ya no requiere de tanto registro de parte de uno. Yo la verdad es que te recomiendo que si vas a empezar con esta disciplina, sea una que no sea automatizada. ¿Para qué? Para que el proceso del registro lo hagas tú. Esto te va a ayudar a generar más rápido el hábito. Es como cuando quieres empezar a tener una mejor salud. Escoge las escaleras en lugar del elevador, ¿no? Muy bien, entonces acabamos de ver el punto 1 y ahora te comento el punto número 2. Una vez que estableciste tu presupuesto, es importante ahora que establezcas tu punto B de la planeación financiera, es decir, las metas. Poner en claro qué quieres conseguir con tu dinero. Y aunque en otro capítulo entraremos con mayor profundidad en este tema de las metas, algo que sí te tengo que decir hoy es que busques definir metas SMART por sus siglas en inglés, es decir, metas específicas, medibles, alcanzables relevantes y con un tiempo determinado. ¿Por qué me refiero a esto? Te doy un pequeño resumen. Por metas específicas, ponle nombre y apellido a la meta para que en verdad encuentres el para qué de esta meta y realmente te sientas motivado en trabajar para ella. Medibles que puedas ir viendo en el camino como el ejemplo de la carretera ¿Cómo vas en cuanto a alcanzar a esa meta? Si vas con buen rumbo, tienen que poder ser medibles las metas. Otro punto, alcanzable, que las metas estén dentro de tu lógica y realidad actual. Poner metas muy exigentes en algunas ocasiones terminan desmotivándote. Y ojo, no te estoy diciendo que no sueñes en grande, más bien te estoy diciendo que planees bien o medites bien al respecto, porque quizá ese gran sueño que tienes en mente se deba alcanzar construyendo una secuencia de pequeñas metas más alcanzables cada una. Y a eso me refiero, eso es una meta SMART. El otro punto de las metas son relevantes. Que en verdad tengan ese grado de importancia de tal manera que en realidad te motive a trabajar por ellas y que tengan sentido con tu vida, con tu profesión, con tu objetivo en el mundo. Y por último, que la meta tenga un tiempo definido, con fecha de inicio y fin, para que esos tiempos nos ayuden a priorizar las acciones para alcanzar dichas metas. Una meta sin tiempos, amigos, sin tiempos definidos, no cambia su condición de sueño. Sin tiempo definido, sin un inicio y sin un fin, no dejará de ser un sueño, estará volando alrededor de tu vida siempre. Tercer punto. Ya después de que vimos el presupuesto y las metas que tienes que definir dentro de tu planeación financiera, lo último que debes definir es justamente lo, lo que acabo de mencionar, las acciones que vas a llevar a cabo para alcanzar esas metas. Y en este punto te voy a dar algunos tips. Primero, define dónde vas a llevar el registro de tu presupuesto. Ya mencioné algunas sugerencias. Es importante que lleves el registro para que esto en verdad sea un verdadero plan. Define también un horario en el que le vas a dedicar el registro. Fíjate, yo hace mucho cuando empecé con esta práctica trataba, pues andaba yo cargando una libretita por todos lados. Y así gastaba 20 pesos y lo apuntaba. Y gastaba, cargaba gasolina y volví a apuntar el registro. En mi, en mi experiencia personal, con el paso del tiempo, esta técnica harta, el tener que estar registrando en cada momento y por último terminas abandonando la idea. Yo mejor te recomiendo que le dediques al final del día 20 minutos. Cada día te vas a hacer más eficiente. Y con eso vas a lograr llevar un correcto registro sin que esto sea muy tedioso para ti. Fíjate, hoy en día pagas todo con tarjeta y en tu celular puedes ver pues todos los movimientos que te facilitan ese registro de un solo golpe, como te digo, quizá al final del día. Otro tip importante es que es valiosísimo que mantengas firme, que te mantengas firme con el nombre que le pusiste a la meta. Existe una regla, amigos. Podrás cambiar la forma de alcanzar la meta, las acciones, el camino para llegar a ella, pero no cambies la meta hasta que la alcances. De ahí radica mucho la importancia que sean bajo la metodología que ya comentamos, estas metas SMART, porque son metas que realmente están muy bien pensadas y que difícilmente te van a provocar que las tengas que cambiar. Insisto, podrás cambiar el camino, la forma de alcanzarla, pero la meta per se no se puede cambiar. Otro tip importante, y este es muy, muy importante, a mí me ha dado muchos resultados, es que separes las cuentas bancarias. Deja la cuenta con la que vas a hacer el frente a tus gastos y otra por separado a donde se irá el ahorro. En términos de ahorro, sigue este plan. Número uno, junta el equivalente a tres meses de sueldo. Este, este será tu fondo de emergencia. Una vez que tengas este fondo, insisto, en una cuenta separada, Número dos, liquida todas tus deudas de corto plazo. Las tarjetas de crédito, los préstamos personales, etcétera. Y después de limpiar esa parte, número tres, comienza a ahorrar el 10% de tus ingresos a largo plazo. Este hábito te va a ayudar a mantenerte con una planeación financiera eficiente, con un manejo de tu dinero de una forma prudente y eh, sobre todo eh, pues que va a poder perdurar con el paso del tiempo. Ya tendremos como quiera oportunidad de charlar de este tema en particular. Y una última recomendación, apóyate con un profesional de la materia. Hoy en día hay a la, en la, a la mano un sinfín de personas que te pueden ayudar a lograr esta importante disciplina. Un coach te va a dar la teoría para que tú desarrolles la práctica. O un mentor que te va a explicar el camino que él mismo ya, he, ya ha recorrido con sus aciertos y desatinos para que tú también los puedas poner en práctica. Al final de todo esto, amigos, ¿cuál va a ser el resultado? Que seas tú quien lleve el control del dinero y no que el dinero te controle a ti. Pues bien, pues bien espero que esto lo puedas poner en práctica. Todo esto... Eh, es para beneficio de nosotros y de los que nos rodean a final de cuentas espero que eh, también esto pueda ayudarte a que empieces a tener un claro más claro el horizonte financiero en tu vida y bueno pues agradezco nuevamente el tiempo que has compartido conmigo te pido por favor me pongas tus comentarios y experiencias al respecto y que igual puedas compartir este podcast a quienes creas que les pueda servir Idea. toma acción pon manos a la obra te quiero recordar algo Vas a morir. No lo hagas gratis. Todos los días aprende algo nuevo. Conoce cada rincón del mundo. Llévate bien con tu dinero y, sobre todo, ama. Ama con todo tu corazón. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!